0: Agora, na CDL-FM. Cava Digital, o clube de vinhos da 102.9. Você já sabe, já está decorando toda quinta-feira, a partir das 6 da tarde. Dentro do De Carona tem Cava Digital, nosso clube de vinhos. Eu e ele, Marcelo Devim. Marcelo, boa tarde.
1: Olá, muito boa tarde, Antonelli. Tudo muito tranquilo. boa tarde para você que está ouvindo a gente nessa tarde de quinta-feira.
0: Bacana, terceira edição do Cava Digital aqui na CDLFM. FM. Hoje Marcelo propôs uma um programa de viagem de turismo dentro do mundo do vinho, porque a gente vai fazer uma relação
1: Brasil-Chile, brasileiros no Chile, Marcelo. Brasileiros no Chile. E na verdade eu falo que brasileiro, Antonelli, tem todo, todo lugar. lugar né, cara? A gente está contaminando o mundo com essa nossa vibe maravilhosa. Eu morei no Chile cinco anos, tenho experiências maravilhosas para contar e essas duas pessoas que vão estar com a gente hoje, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente vai adorar também. Eu estava
0: perguntando para o Marcelo em off que como é que é o chileno em relação ao brasileiro, se tem alguma rivalidade, tem aquela coisa argentino e brasileiro no futebol. No Chile tem isso, Marcelo?
1: Na verdade, a gente não tem essa rivalidade com o Chile, né? É. Uh, o chileno, na verdade, ele gosta muito do brasileiro. Eu acho que Uh, as outras nacionalidades, ela gosta muito dessa hospitalidade dos brasileiros uhum. e a gente faz muito sucesso no Chile. O Chile, no começo, ele é um pouco desconfiado, como a gente que é mineiro, ele fica te olhando meio assim, mas depois que você faz amizade, ele te conhece. Ah, acabou. acabou. Aí você ganha ele e é pra sempre a amizade. Bom, então vamos chamar os nossos convidados pro programa de hoje aqui. Marcelo, por favor, faça as honras da casa. Olha, hoje tá com a gente o Davi Jacomini, da vinícola La que está em Casa Blanca, que, é, que tem um dos melhores Sauvignon Blanc do Chile. Isso segundo eu e também segundo a Crítica Internacional Especializada. Boa tarde, Davi. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Antonelli. Tudo bem? Um prazer estar aqui numa das primeiras edições do Cava Digital. Obrigado pelo convite.
1: Que ótimo. Obrigado, Davi. Estou muito feliz de você participar com a gente. E eu estou com uma pessoa também, que é um, ele é um cara, gente. A gente já, ele já se segue aí pelas redes sociais. E ele está há muito tempo no Chile, uh, trabalha com turismo, é um cara que está bombando nas redes sociais e está com um projeto muito legal também aqui no Brasil, uh, que é o Wine Making, que é o Arthur Trempé. Ei hey, Arthur, tudo bem?
3: Tudo bem, Marcelo, abraço aí ao Davi, a todos os ouvintes aí da Rádio CDL.
1: Muito boa tarde. Eu queria começar perguntando para vocês, primeiro para o Davi na sequência o Arthur, cara como que é um brasileiro morando no Chile e trabalhando com vinhos? Como é que surgiu isso para você, é, Davi?
2: Bom, na verdade, eu cheguei no Chile há muitos anos. né? Eu cheguei no Chile em 1985, então já faz algumas décadas. Eu cheguei num Chile bem diferente do Chile como ele era hoje, ainda era Pinochet que estava uhum. no poder, tinha um Chile cinza, uns carros mais antigos, o Chile nesse tempo se transformou absolutamente. eu nunca perdi o link com o Brasil, voltei para morar no Brasil, mas mantive. Foi voltei para o Chile de novo, e, e é um, um país de muitas oportunidades, né? um país muito sério, um país com um sistema uh, impositivo que permite dar uh, oportunidade, opção, a burocracia é muito baixa, então é um país fácil de fazer negócios, fácil de trabalhar, na verdade. Eu, e, e fora isso, no aspecto do vinho, um terroir espetacular, porque é um país que não tem chuva durante o período vegetativo da planta, né, diferentemente na verdade, sobe de Gordô, né, diferente... ali
1: na região central de Santiago, da Sobe muito né, pouco,
2: isso é uma maravilha para fazer vinho orgânico, então quando você não tem chuva, não tem umidade que, que põe uma pressão fitossanitária nas videiras e tal, então é muito fácil produzir vinho de qualidade no Chile, na verdade é um dos melhores terroirs do mundo, em função do seu clima né, Para produzir vinho, então, quer dizer foi uma coisa uma, uma benção, na verdade, uh, cair lá onde eu tô naquele terroir espetacular, e fazer Chile unir a minha paixão com uma profissão.
1: E então você você hoje está no Rio de Janeiro, né? Então você tem a sua casa aqui no Brasil e também em Santiago, em Casablanca. Então,
2: exatamente. Eu, hoje eu, eu moro aqui e lá. Um pouquinho mais no Chile do que no Brasil mas agora em função da quarentena eu estou no Brasil desde agosto já em março a colheita, lembrando que a colheita no Chile é bem mais tardia que no Brasil, no Brasil a colheita já começou em alguns pontos eu só vou colher em, em janeiro e eu só vou colher depois do dia 15 de março, provavelmente na primeira quinzena de abril, e é só vinho, é vinho branco, então quer dizer e o vinho vem depois do branco Então a colheita é bem mais tardia, eu estou indo para o Chile agora na primeira semana de março e eu fico lá não arreda o pé das videiras até a vinificação dos vinhos
1: que fantástico e o Arthur, ele não é um produtor de vinhos mas ele está é, ligado direta, diretamente a esse mundo e Arthur, me conta um pouquinho ah, da sua história no Chile, quanto tempo você está lá e como você começou a trabalhar com vinho, dessa bebida maravilhosa que a gente tanto ama
3: Bom, Marcelo, eu, eu fui expatriado por uma empresa de tecnologia na qual eu trabalhava e há 12 anos atrás eu aterrissei no Chile como um bom gaúcho de mala e cuia
1: <risos> e levando
3: bastante chimarrão né, na mala para poder é, trabalhar em áreas de tecnologia, mercado, é, serviços tecnológicos para empresas de telefonia celular e meios de pagamento. Ah, então você não e Marcelo... foi
1: para trabalhar com vinho diretamente...
3: Não, 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 eu fui para a carreira executiva, empresa multinacional de tecnologia ligado a esses dois grandes segmentos, né, é, telefonia, celular e é, mercado financeiro, meios de pagamento e, e estando lá no Chile não tem como não se apaixonar pelo vinho não e tem. pelos vales vitivinícolas, né Marcelo, Justamente. tu também morou lá cinco anos, tu sabe. E aí, aproveitando o meu tempo livre durante a semana, final de semana, comecei a me encantar, né? Visitava muitas vinícolas, fazia, é, visi, fazia visitava muitas vinícolas por conta própria mesmo, fui conhecendo muitos vales, muitas vinícolas, até que eu decidi estudar vinho, Marcelo. Decidi estudar vinho e várias pessoas me ajudaram nessa, nesse processo de estudo, né? Do que estudar. Isso até que estudar, eu decidi... Estudar,
1: Arthur, é muito legal, porque uh, o Chile, diferente do Brasil, a gente tem Uh, pelo menos para minha experiência o acesso uh, às vinícolas ela ela está mais mais fácil né você vai ali você vai até uma vinícola de metrô né de santiago você pega o metrô desce ali e tem várias vinícolas muito próximas então esse esse acesso né esse é um, é um facilitador de quem quer conhecer e aprender de vinhos né
3: é esse, essa acessibilidade que tu muito bem é, comenta aqui para todos nós ela é, foi, foi muito importante, assim, ela foi fundamental. Tanto a acessibilidade às vinícolas, como ter contato com o Davi, por exemplo, um produtor de vinhos, muitas degustações são feitas, né, muitas catas guiadas com sommeliers ou com, diretamente com o produtor, com o enólogo, o que, te, que me aproximou demais, assim, a, a querer descobrir mais ainda desse mundo. Cada cata, cada degustação guiada que eu ia com um enólogo, com um produtor, um sommelier de uma vinícola, eu me encantava mais e queria saber mais. Até que eu decidi é, estudar sério e fazer uma transição de carreira e me dedicar exclusivamente ao mundo do vinho a partir dos 40 anos. E aí eu fiz essa transição e chegando ali aos 40, 41... E, nessa, e me...
1: nessa, nesse momento, quanto tempo você já morava uh, no Chile, Arthur?
3: Oito anos já, Marcelo. Então depois Demorava de oito anos você foi sete, fazer a transição. Sete, sete anos. Isso, sete anos. Não, a transição comecei antes, quando eu tinha cinco anos de Chile, e aí eu estudei dois anos, dois anos, dois anos e meio, e quando eu completei sete anos de Chile, eu me desvinculei do mundo corporativo e caí, assim, 100% de corpo e alma ao enoturismo e ao mundo educativo de dar aula de vinhos para é, turistas. E aí que está vinculado também ao enoturismo, né, Marcelo? Da aula de vinhos para turistas está dentro desse... Do, 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 né? Bom, aproveitando
0: e perguntando para o Arthur aqui, para o Davi, essa questão do Chile, esse facilitador da proximidade de vinícolas para visita, para acesso, é, para consumo, a qualidade do produto... E o ensino? Aqui no Brasil, normalmente, você tem que sair para outros pontos, para quem está aqui em Belo Horizonte, para procurar é, algo mais sobre o vinho. No Chile, tem acesso muito fácil a questão da educação, da formação? Arthur, você que estudou lá, é, é fácil esse acesso a, a, a
3: essa cultura do vinho? Eu, eu acredito que, a, quando eu decidi é, estudar, sim. É, é, não tinha, todo esse desenvolvimento hoje que a gente tem desses... Produtos digitais, né? De você poder estudar remotamente, uhum. de você ter todo esse acesso a esse mundo de educação online, né? Há cinco, seis, oito anos atrás, era tudo, obviamente, presencial. Isso não existia. E, é, existia. Foi bastante. Existia, mas não era tão, tão acessível, é. né? É, foi né? bastante fácil, foi bastante fácil estudar lá e provavelmente há oito anos atrás estudar em todas as capitais brasileiras talvez era bastante mais difícil do que é atualmente, sem contar esse lado hoje de estar em qualquer lugar do mundo e comprar um curso online e assistir, né?
1: Justamente, o que para mim foi muito uh, desafiador foi aprender sobre a geografia uh, vitivinícola do Chile, né? Uhum. Porque a gente tem vinhos de norte a sul e tem a... a... Cordilheira, entre Cordilheira, Costa, então os vales da, da, da geografia chilena são, são bem difíceis de aprender.
2: É, mas eu queria é. fazer um parênteses também para aproveitar, porque o Brasil também tem excelentes educações, uh, escolas de vinho, né? Uhum. Elas têm ABS, eu acredito tem ABS em Minas Gerais também. Tem ABS, ABS em Minas também, já estudei na ABS. A Associação Sociedade Amigos do Vinho tem uh, o, o Inset que é o curso de vinhos mais famoso do mundo, ele tem duas franquias no Brasil, então o Brasil é um país que recebe vinhos de todo mundo, um país privilegiado, que tem muita educação, você consegue estudar, às vezes não é tão barato, mas você consegue uh, estudar muito bem com vinhos de todo mundo. O que o Chile te oferece é esse acesso às vinícolas, uhum. né? Lá a, a educação é mais focada no vinho chileno e, e menos no vinho internacional, mas você tem muito acesso às vinícolas, essa facilidade para ir e, e, e visitar, e aí você tem dois mundos completamente diferentes, aquela vinícola grande, mega vinícola onde você vai, vai ser, ser, ser recebido por um guia de turismo, que vai fazer aquele tour e não vai sair daquilo, e você tem as pequenas vinícolas, onde você vai ser recebido pelo proprietário, e vai, vai chegar como está dentro de casa, e vai ter aquele acesso que você não teria... Uh, de outra forma. De outra
1: forma. O papo está muito legal. Uh, o que o Davi falou, eu vejo isso e ele pode me dizer melhor do que eu, junto com o Arthur, né? Já que eu já estou no Brasil já faz um tempo. E uh, como o Chile, ele tem, produz muitos vinhos, muito vinho né? de norte a sul, né? nos, nos vales, nos subvales, é, a gente via muito uma dificuldade muito grande de ter acesso a vinhos de outros países, e no Brasil uh, é mais difícil o acesso às vinícolas, né? Elas estão um pouco mais longe. Mas aqui no Brasil a gente tem vinhos do mundo todo. Uh, eu acho que isso já está mudando, né? O Davi e o Arthur podem me dizer um pouco melhor. Quando eu tive lá em 2019, já tinha alguns vinhos nas cartas dos restaurantes, uh, alguns vinhos italianos, alguns vinhos da Argentina. O que, que você acha sobre isso, Davi?
2: Está mudando muito pouco, na verdade. É, é, antes não tinha...
1: Não tinha nada, agora, né? Agora
2: não tinha nada. E agora você encontra um alguma ou outro. coisa um que outro. Mas o Chile ainda, com qualquer país consumidor de vinhos, você vai para a França, você vai. Você vai encontrar vinho francês, você vai encontrar. E o Brasil, nesse sentido, é privilegiado, né? Porque ele tem vinhos de todos os lugares. A Inglaterra, que fabrica vinhos, tem vinhos de todos os lugares do mundo. Então são países ótimos para você aprender de vinho, porque você tem uma. Assim, uma exposição fantástica de, de vinhos de, de todos os lugares grito. do mundo, podem comparar e a educação de vinhos no Brasil é muito boa, nós como eu, por exemplo que faço vinho, quando eu venho para cá eu encontro um público é, que vai nas degustações, que entende mesmo, é diferente até às vezes o público chileno entende muito menos o brasileiro está muito mais preparado isso é uma coisa muito bacana.
1: É Quando eu voltei para o Brasil em 2015, voltei do Chile para o Brasil, eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu tinha aprendido uh, muito sobre vinho chileno. Estava uh, na minha cabeça, estudei Sim. muito os vales, os produtores. E eu não conhecia muito vinho nacional porque eu morava lá e estudava lá. Então, isso te limita, né? Limitou um pouco. Eu fui para um, um restaurante uh, de gastronomia italiana em São Paulo e isso me ajudou muito porque... Aos poucos eu fui conhecendo um pouquinho do nosso vinho, do nosso terroir, e é um caminho sem volta. Os vinhos daqui são maravilhosos.
0: Boa. Deixa eu aproveitar, deixa eu jogar uma pergunta, uma questão para o Arthur aqui, porque o Arthur lida com essa questão do turismo, né? Quando a gente imagina Chile, você pensa naquelas grandonas, aquelas vinícolas grandes, famosas, que a gente conhece aqui. Ah, vamos fazer uma visita naquela, né? Pode falar. Não... <risos> Contitor, uma coisa assim. Ô, ô, Arthur, qual que é a dica para quem quer chegar no Chile, quer conhecer aqueles pequenos produtores, coisas inovadoras, coisas diferentes no Chile? O que, que você indica, Arthur?
3: Cara, eu, eu, eu indico que o, o turista é, se aventure. Né? É, a gente, claro, a gente é levado né? é, a, a, a visitar essas mais famosas, as mais emblemáticas, né? as mais turísticas, é, eu, eu tenho um, uma, uma brincadeira que eu que eu, que eu sempre digo que o brasileiro psicologicamente quando ele tem uma referência ele quer que um amigo ou familiar tenha exatamente a experiência <risos> a mesma, do mesma referência
1: é verdade <risos> então
3: é, é, se, se, se cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui pensar diz que tu vai viajar para algum lugar e vai ter alguém que vai te dizer assim, tu tem que ir nesse restaurante tu tem que ir nesse a gente lugar, se baseia na experiência do outro né e, e, e é como se a, a a verdade fosse completamente absoluta, né? como se a pessoa tivesse é, um grande, um vasto conhecimento da oferta, né? Enoturística, para poder garantir que aquela ali é a melhor experiência, né? Porque o brasileiro tem isso, ele quer que um amigo, um familiar seja tão feliz quanto ele foi naquele lugar. E como nós somos pessoas, né, seres humanos diferentes, que têm visões, né, ambições, né, ou até preferências diferentes, né? E se falar do vinho, imagina, né? Tem gente que gosta de tinto, de rosé, de branco, de espumante e tal. Então é, aquilo que pode ter sido maravilhoso para uma determinada pessoa não necessariamente vai ser maravilhoso para outra pessoa. Então, é, eu sempre digo que o Chile tem pérolas, né? A própria vinícola do Davi, é, lá em Casablanca, é uma pérola, né? uma coisa, assim, que é, gostaria, assim, que a maior quantidade de pessoas possíveis que valorizam esse estilo né, de vinificação do Davi, não é, não é por nada que o Sauvignon Blanc do Davi está entre um dos melhores do Chile e cada ano mais reconhecido e premiado, né? Justamente. Então, conhecer essas vinícolas pequenas, essas vinícolas como o Davi sempre gosta de falar, né? Que está à escala humana, né? que está sendo feita, os vinhos estão sendo produzidos pela mão ali do dono da, da, da vinícola, né? não em milhões e milhões de litros. Né? Então, eu digo isso: existem muitas, muitas pérolas, é, é, como a La Recova do Davi, a serem descobertas. Né? Então, que a minha recomendação seria. É, aventure-se, né? Busque sair do óbvio, esteja Busque aberto, sair né? Daquilo onde todo mundo vai para ir num lugar que talvez ninguém vá e justamente por ninguém ir é que você vai ser muito surpreendido e vai ter e uma experiência dizer, maravilhosa. É, agora, eu, essa é a minha sugestão, né? Mas se alguém tem que ir, porque tem que ir, eu sempre digo, vai em duas, então, né? Uhum. Vai na que estão te recomendando e vai na outra. Que quando tu voltar pro Brasil, o teu amigo, o teu familiar vai dizer e aí, você foi lá? E tu vai dizer, fui. E é animal, né? É incrível. <risos> tu vai dizer, olha, eu conheci ali a Larrecova, aí o cara, pô, mas essa eu não conhecia. E aí tu volta de bacana também.
0: Né? <risos> Tira uma onda, né? Aí que, ô, Davi... O Arthur indicou a a Recova, o Davi vai indicar uma outra então, qual outra pequena ali que você indica para a gente no Chile, ô, ô, Davi?
2: Ah, tem várias ali, o Arthur é especialista nisso, ele trabalha e se dedicou a, a, a ser especialista em, dar, em prover uma experiência para pro, uh, pro, uh, quem visita as vinícolas e isso é uma coisa muito bacana, você ter alguém que se preocupe com essa entregar uma experiência, de voltar assim cara, eu fui lá e conheci um lugar fantástico, fui com a 321 Chile uh, então tem várias ali, inclusive tem uma vinícola de outra brasileira ali próxima da minha, uns poucos brasileiros fazendo vinhos lá,
1: Angela é
2: Mock, que é uma, que faz vinhos muito bons também, nós temos uh, ali no e, e mais ao sul de Santiago uh, em Colchagua que é a região de Carmener enfim, vale a pena visitar a Laura Hart Uma das vinícolas mais premiadas do Chile Nós temos ali O WM, que são dois primos que fazem vinho Tem Erasmo Cara, assim ó, a lista de experi... e cada E não adianta, você vai numa vinícola Que faz vinho de autor E não tem nada a ver uma coisa com a outra A experiência é completamente diferente, diferente É outro legal. mundo, é outra história Você vai sentar, é como ir na casa de uma pessoa Você vai sentar na casa de uma pessoa okay. vai, vai ser tratado que nem estando é, na sua casa vai terminar não querendo sair dali pra ir para outro lugar porque quando a gente vai a gente quer ir nas vinícolas conhecidas. ah vamos, vamos nessa e depois você nesse nesse meio do caminho o Arthur coloca eles na, numa vinícola assim uh, de autor e o cara sai pô eu fui lá gostei mas cara, aqui eu me senti em casa aqui eu voltaria aqui eu passaria o dia entendeu então termina sendo isso porque é o que a gente o que a gente faz por paixão, né? E você tem de primeira mão isso... E a pessoa te explicando o processo... você termina falando... Quantidade de turistas que foram lá... Que saíram meus amigos, cara... É incrível, assim... Muita gente mesmo...
1: Ô, Davi... E conta pra gente... Como você ah, descobriu esse, esse terroir incrível aí em, em Casa Blanca? E, e se você esperava que esse vinho obtivesse ah, pontuações ah, tão incríveis pela crítica internacional especializada, eh, como é que se deu isso? Foi uma surpresa? Aconteceu? Ou você ah, ah, correu atrás disso? Como é que foi isso?
2: Foi completamente ao azar. Foi sorte mesmo. Não é que já... <risos> não, o Davi descobriu um lugar o cara é um gênio foi lá estudou só estudou isso não não foi assim que aconteceu uh, eu na verdade gosto muito de uh, uh, gostava muito de campo então quando eu recém recém uh, casado uh, e, e começarm a trabalhar eu fui e me encantei com, com um lugar não tinha dinheiro para pagar lugar na cidade comprar um sítio então eu fui lá e comprei o sítio, construí uma casa, deixei de pagar aluguel na cidade, fui morar nessa casa, comecei a pagar o crédito hipotecário do banco, o financiamento, e foi assim que nasceu. E depois, mais adiante, já vindo morar no Brasil de novo, disse, ah, eu não quero me desfazer daquilo, eu quero, enfim, eu vou plantar vinho, porque é o que eu gosto. E o meu primeiro curso de formação foi no Brasil, foi na sombra Brasileira do Rio de Janeiro, fantástico, eu fiz depois em Londres, e a do Brasil não perde nada para para melhor formação de vinhos do mundo, hein? É, foi muito bacana. Então aí eu fui fazer uh, uh, vinho lá Casa Blanca de Sovinhão Blanc vai plantei em 2005, olha só, plantei em 2005, só foi colher em 2010, cinco anos onde eu fiz o um investimento, cinco anos, paguei sabe. a uh, enfim, fiz a plantação, pagando funcionário, pagando contador, pagando tudo e só cinco anos depois que eu fui colher uh, fruto disso aí com a primeira colheita eu disse, cara, agora sim depois de cinco anos, finalmente eu vou conseguir cons pagar minhas contas já com uh, com o fruto do próprio da própria vinícola, né
0: uhum.
2: aí vendi minha uva por uma vinícola bem famosa, Viu Mané, que faz vinhos maravilhosos é El Secreto com... Ele Secreto, sobre um que saiu naquela época, um dos melhores Sovignon brancos do Chile, e com o dinheiro que eu recebi da primeira colheita, eu consegui pagar dois meses de salário eu pensava, não, agora é que eu vou. Né? Paguei dois meses de salário e continuei financiando os outros dez. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que ter muita paixão. É que nem comprar um barco, cara. Tem dois prazeres, quando compra e quando vem, né? Porque o pessoal <risos> brinca. Né? Você compra o barco, aí tem que para a marina, tem marinheiro, tem isso, tem aquilo. Vinícola tem a mesma coisa. Tem muito glamour, mas na verdade tem muita... Uh, tem muito sacrifício por trás também, e muito amor principalmente, muita paixão, é isso que nos mantém uh, lá mas foi aí que eu descobri sem querer que eu, que eu caí em cima de um terroir espetacular já a minha primeira colheita teve novo, própria, teve 91 pontos uh, uh, do Guia Descorteados, a minha segunda colheita teve 92 pontos Tinatkin, que é um dos maiores críticos de vinhos do mundo e James Sutton, outros dos grandes vinhos, críticos de vinhos do mundo, 92 descorteados, e agora em dezembro Uh, em, em corteados saiu com 95 pontos entre os melhores branco do Chile, o que me enche de orgulho e prazer né? porque no final das contas é é, é o Chile soviambulante é a segunda uva mais plantada no Chile, e eu tenho 4 hectares, eu tenho 0,01% da superfície do Chile, uhum. eu não sou enólogo <risos> e tem uma, o pro... tem grandes, tem uma premiação tem dessa maravilhosos né, maravilhosos enólogos então você tem muitas hectares, muito além do que eu tenho enólogos maravilhosos e alguém que não é enólogo, cantinho de terreno ali, tem um dos melhores sobre mundo do Chile, para mim é uma coisa já é quase Isso inificável. também... Não, não pensava ter esse resultado.
1: Muito focado ainda, né, Davi? Uh, na sustentabilidade.
0: Marcelo, você falando de, de, de sustentabilidade, dessa coisa toda no, do mundo do vinho, me explica mais isso, cara.
1: Isso mesmo, Antonélio uh, Hoje em dia, no mundo do vinho, é muito comum, está uh, uh, cada vez mais incorporado né, o tema da sustentabilidade, uh, produção em escala humana, que é você uh, fazer um vinho uma produção um pouco menor onde o enólogo ele tem a uh, uh, isso de poder uh, direcionar o vinho para como ele quer o tipo de blend né ele tem essa, essa 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 abertura né o que nas vinícolas comerciais de larga escala você não não, não consegue produzir uh, e falando sobre isso uh, Davi como que é produzir uh, para você um vinho desse com pontuações Tão, tão interessantes uh, e o conseguiu tanto respeito e você faz isso também uh, muito bem, uh, como que é trabalhar uh, uh, com sustentabilidade uh, no, no vinhedo, você acha que isso é, é uma coisa que está meio na moda, você acha que veio para ficar?
2: Não, sem dúvida é uma coisa que veio para ficar, a consciência meio ambiental, uh, não só isso a sustentabilidade tem três tripés né Uh, um deles é o financeiro, porque você tem que gerar recurso para manter o teu projeto, então sustentabilidade financeira. Você tem responsabilidade social, quer dizer, devolver à sociedade que você pega dela, utilizar uh, pessoas locais, valorizar o trabalho das pessoas, comércio justo, comprar, se você tiver comprar insumos ou uvas, uh, pagar um preço justo por isso, né? então tem responsabilidade social e tem a, a, a meio ambiental, que é o outro TPE. O mundo, ele não tem mais volta atrás, você vai ter que conviver com isso. E nós trabalhamos muito com esse aspecto de, de sustentabilidade, nos três aspectos, uh, mas agora falando da ambiental, de uma forma... Porque o nosso impacto, sendo muito pequeno, é mínimo. A gente influencia mais, por exemplo, do que por nada. Então, por exemplo, uh, recentemente eu troquei a, aquela... Imba, aquela... Uh, uh, Fecho com embalagem plástico, que a gente fecha as caixas, né, uhum. que é plástico, eu troquei por papel. Eu, cara, não é que aquilo vai mudar o mundo, entendeu? Mas é um, um sinal muito poderoso que você está fazendo a sua parte, que você está dando exemplo para outros. Quando eu despacho vinhos inclusive aqui no Brasil não se usa uma bolha de plástico nem aqueles isopores, eu já recebi vinho aqui no Brasil onde você abre a caixa e cai uma série de de dentro da caixa cara, assim que ela vem cheio, isso eu acho um absurdo não tem mais espaço para isso na sociedade, as pessoas não não, não estão mais aceitando isso então, as embalagens são completamente de papel que protege o vinho, etc e tal e nós temos que caminhar nessa direção uh, porque não tem mais saída e sendo uma, uma, uma vinícola pequena até a sustentabilidade, muitas vezes, vai até na linha da economia, né, porque a gente não utiliza produtos químicos, que muitas vezes são mais caros, etc e tal, mas uh, fazemos mais por consciência, mas as duas coisas também tão, estão alinhadas, trabalhamos com, com pessoas, uh, não com tratores, não com máquinas, é trabalho manual, então e a gente eu acho o impacto que isso, isso para ficar mesmo
1: a gente vê o impacto que isso tem na sociedade né na, na sociedade no resultado final do vinho também na qualidade né
2: eu eu sou da política da da filosofia que menos é mais quanto menos intervenção você fizer no vinho melhor você vai fazer o vinho até hoje né, o vinho, ele é produto da uva. Se você tiver uma boa uva, você vai fazer um bom vinho. Se você tiver uma uva ruim, por muito químico que você utilize na, na, na cantina, você não vai conseguir fazer um vinho bom. Então, na medida que você cuide do seu vinhedo e faça o vinho a partir das suas videiras, né, uh, aí você vai conseguir ter um resultado bacana e, e, e na, na cantina você não vai com uma mínima intervenção você só vai para aquele produto maravilhoso isso é uma coisa que qualquer chefe de cozinha utiliza você vai nos melhores restaurantes ele começa com um ingrediente né? se você tiver um, um bife que é uma sola de sapato você não vai converter ele num hum. filé mignon né? E com a uva é a mesma coisa
1: é, A gente está falando aqui Três brasileiros né, Com o tema principal Que é o, o Chile o chileno Mas a gente está uh, Com os três brasileiros Que estão no momento No Brasil né? Eu estou aqui em Belo Horizonte O Davi está no Rio de Janeiro E uh, Arthur Conta para gente Onde você está E fazendo o que Essa história é genial
3: Bom Marcelo Eu estou aqui No Rio Grande do Sul Na cidade de Bento Gonçalves No distrito de Faria Lemos numa vinícola bem pequena, uma vinícola familiar, e eu vou morar e trabalhar na vinícola pelos próximos 20 dias. E vou mostrar... É, para as pessoas que participarem desse projeto que eu lancei, chamado Making Wine 2021. Making Wine é... 2021,
1: eu vi que saiu uma matéria na revista Isto é Dinheiro, né? O reality Sim. show da Vindima. Conta Sim. pra gente o que é Exatamente, isso. Exatamente,
3: cara. A gente teve essa ideia de querer mostrar para as pessoas que têm interesse pelo mundo do vinho e mostrar o que eu tô chamando de caixa mágica. Quando entra a uva e sai a garrafa, é, o vinho engarrafado depois, acontece ali uma mágica. E essa mágica é o que os enólogos, que os produtores fazem em transformar as uvas em vinho. Então a gente vai mostrar num estilo reality, num estilo pay-per-view, é O dia a dia, o passo a passo da produção dos vinhos, desde a colheita até o término da fermentação. E durante 20 dias eu vou trabalhar dentro de uma vinícola, estou morando já na vinícola, e vou mostrar isso tudo através do projeto Make Wine, que, que tivemos fantástico. aí a alegria de sair na revista Isto É Dinheiro essa semana. Quem está
1: ouvindo a gente né, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, pela internet, e quer participar desse projeto com você, como faz, Arthur?
3: É super simples, Marcelo, é, a gente tem um, um site que tem todas as informações e, e a forma de aderir e participar desse projeto, basicamente, é realizar um pedido na vinícola de duas ou quatro garrafas de vinho, tem quatro kits é, alternativos para as pessoas participarem e ao comprar os vinhos, elas estão automaticamente é, habilitadas a descobrir e a vivenciar como esse vinho ele é produzido. Que experiência é,
1: fantástica!
3: Pode ser pelo meu Instagram pessoal @artwine é, ou pelo próprio da vinícola que é Vinhos Cristófoli e também ou se até você, pelo eu também. Né, e se você está
1: ouvindo a gente também, você pode procurar no perfil Cava Digital que já já a gente vai postar as maiores informações sobre esse projeto maravilhoso, sobre essa experiência que eu estou acompanhando pelas redes e estou achando incrível.
3: Obrigado, Marcelo. Obrigado.
1: Davi, uh, para a gente terminar, uh, fala para gente onde encontrar vinho, que eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tá louco para provar. Eu tô com a minha boca salivando aqui. Louco para provar também, novamente, tomar a fim desse Sauvignon Blanc, a temperatura ideal. E onde a gente encontra esse vinho é o Avid. e esses vinhos? Hã? Avid. Avid. Avid Sauvignon Blanc.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Hoje vocês encontram aí no Brasil no uh, da girafa.com.br girafa animal girafa da girafa da girafa.com.br e uh, aproveitando a deixa vamos gerar um cupom ali cava digital aí quem olha que fantástico um 15% de desconto <risos> na compra não só dos vinhos de Larrecova mas nós temos um processo associativo de oito vinícolas, que são os vinhos do Novo Chile, e tem vinhos muito bacanas lá, que eu acredito que vocês vão adorar.
1: Todos esses vinhos com 15% de desconto?
2: Tudo Para os com nossos a... ouvintes?
1: Qual, qual é o cupom?
2: Cava digital.
1: digital, Cava digital com U então no site da Girafa.com você consegue os seus vinhos maravilhosos, sustentáveis e de vinícolas uh, boutique no Chile com 15% off. Uh, muito obrigado Arthur, muito obrigado Davi por esse bate-papo incrível trazendo um pouquinho da experiência uh, de brasileiros morando no Chile uh, que estão trabalhando tão ativamente na indústria do vinho e com esse papel fantástico que a gente tem de educar as pessoas para que cada vez esse consumo ele aumente uh, aqui no Brasil.
2: Bom, obrigado a você, uh, Marcelo, uh, Arnaldo, meu grande parceiro, Antonelli, desculpa, meu grande parceiro Arthur também que já participamos de várias lives enfim a gente sempre está se encontrando por aí
3: foi um espaço maravilhoso obrigado pela oportunidade
0: valeu é isso Davi aí, um abraço
3: obrigadão Davi obrigadão brigadão, Marcelo Antonello também e a todos os ouvintes uma ótima tarde aí de quinta-feira
0: valeu Arthur um abraço obrigado pela participação muito legal né Marcelo que legal né muito legal o cara... Vinho ele tem esse poder essa experiência incrível né cara de... E essa conversa com os dois aqui, isso pode render mais edições aqui do Cava Digital, porque tem muito, muito papo ali, né?
1: Pode render mais, ele vai render muito mais para quem está ouvindo a gente. Uh, eu acabo conversando com o Davi já esses dias e daqui a pouquinho a gente vai fazer uma, uma, uma uh, produção especial, um, um tempo especial no Chile. E vou passar uma temporada lá com vocês, trazendo tudo para cá. Boa. Quinta-feira
0: que vem tem mais, Marcelo? Cava Digital. Bom, quem quer acompanhar mais do Marcelo, o trabalho do cara com vinhos, vai nas redes sociais, o cara tá em todas lá. Ó. Arroba Marcelo de Vim. Marcelo, Marcelo de Mudo Vim. Pronto.
1: Então corre lá, @marcelodevin Marcelo Vim, e também Cava Digital. Durante a semana eu posto o podcast para você. Você vai adorar saber cada vez mais de vinho com a gente. Boa, e
0: quinta-feira, você sabe, dentro do de Dicarona, a partir das seis da tarde, Cava Digital aqui na CDL-FM. Marcelo, um abraço para você. Cava Digital, o clube de vinhos da 102.9. De volta na próxima quinta-feira, a partir das seis da tarde.